0: 嗨，我是 Benny， 这里是如果只有你听见。在这里，我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐和学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。这周，这周其实身体有点辛苦，就是刚好发生了一点状况，然后整个人就非常非常的疲惫，这样。大概就是那种会被挤倒，然后在床上昏睡一整天的那一种。但到了这周的后半吧，就突然开始要被音乐所环绕。第一个是我本来很久之前我就买了，呃泰勒斯时代巡回演唱会的电影的票，所以嗯、呃，这周要出门去看这个电影，对我来讲就是已经期待了很久的事情哦。那第二个是在周间吧，就不小心看到朋友 Po 了呃 Beatles 又有新歌的讯息。那这个其实很有趣，因为我算算喜欢 Beatles， 但是绝对称不上他们的粉丝。那那种喜欢比较是说，哇，每次听到他们歌的时候，你就会有一种很奇怪的满足感。那个满足感比较像是因为被音乐充满的那种满足感哦。对，那所以变成是，嗯、呃，当看到这个消息的时候，难免真的很难免就会有一种啊，又来了。对，那种心情就是，嗯、呃，很多曾经很厉害的音乐人或是团体吧，就很难免的就一而再再而三的会不断的被 renew。对，那像 Beatles， 尤其是我记得他们出过几一两张精选集之类的，或者是大全集，反正在当年吧，就是卖得非常非常好。所以你就会想说啊，新歌是什么东西？那也搞不太清楚。那后来看了一些介绍，才发现说哦，好像有点意思，但其实也没有太兴奋。就知道我看到。嗯，一个朋友他转转贴了那个链接哦，那也因此才很很自然的，终于没有阻碍的进去看了那个短片。那这个短片它是在两天多前，呃公公开的在 The Beatles 的频道上。那因为我是毫无心理预期的去看这个短片，所以我根本不知道我会看到什么。好，那他其实就在讲说这首歌是怎么出来的。那大概就是在，呃一九九四年的时候，小野洋子呢，有一天他就通知了 Beatles 的成员说：“哎，我这边找到一首 John Lennon 的歌哦。”就这样，然后，然后他们几个就会处于一种啊，还有还有吗？我们的蓝农还有他的歌吗？那后来他们拿到的时候是，我不太我在猜那时候应该是录音带吧。对，所以他们就拿到了那首歌，然后就，呃剩下的三三只披头，对，就进了录音室，然后就在想说，哎，我们可以怎么来处理这首歌？我觉得怎么处理这首歌这件事情啊，当然是需要一些技巧和技术的。所以短片就在讲说，他们一九九四年真的有这首歌，然后一九九五年，呃，他们就进了录音室。那在录音室的时候，当然就会讨论说，哎、欸，要怎么处理呀？那因为那是个 demo 嘛，所以就变成是你要让它变成一首完整的歌曲这样。但是他们就发现遇到了一个问题，因为原本的那个录音是可能是 John 庄天 n 他就是自己自弹自唱，他弹的钢琴，然后一边唱录下来的，所以变成是他的声音跟他的钢琴是混在一起的。那所以你当然可以想象说，那是一个可能就是在家里录个 demo， 也没有想要录的多精致，当然也不会有分轨这种事情。所以那时候现现在看起来吧，那时候当然不知道，就现在看起来，他们那时候就做了一个决定，就是嗯，因为科技还没有到达我们有办法处理这首歌的样子，那我们就先搁着吧。所以现在想想，这个歌者也是需要勇气的，对，因为如果好不小心，其他的全世界知道有一首 John Lennon 的歌就躺在那里，那你们怎么不把它放出来呢？对，但可想而知，那个压力应该是很大，所以就慢慢慢慢慢到了2022年。好，中间呢，就是乔治也走了，对，所以现在就剩下。呃 p a u l McCartney 还有林哥这样子，对。那到了2022年的时候呢，就是有一个新的技术出来了。这个技术是由那个呃魔界的导演，就是 Peter Jackson。我我在猜他应该就是一个对技术非常非常有兴趣的导演。然后他们就呃研研究出来一个就是结合 AI， 他们可以分离人声和乐器的这样子的技术。然后，结合 AI 的辅助，可以让这个人生就是呃趋近原本它真实的样子。好，直到这里呢，就是这个纪录片呢、啊，它的前段它还是有播放了那个 demo 里面的的音乐，就庄丹龙自自弹自唱的部分。我说实在话，那时候我没有什么感觉，就是嗯，对啊，对啊，那个就是披头的风格嘛，对对对，很正确。然后大概到了呃这个短片的中间之后。当这个技术出来之后呢，他就有一段，就是他们在听这个被分离出来的音轨，然后你就会听到一个很干净的 John Lennon 的声音，然后唱着那样子的歌词和旋律出来的时候，突然我的鸡皮疙瘩就掉满地，就是哎，我觉得这种所谓时代啊时代的气氛会给人的感动。真的是跟跟可能说你有多喜欢这个人，倒不一定有绝对的关系了，因为你只要听到那个声音，你就很像听到，嗯，你不是只听到那个声音，而是你是听到过去满满一段的什么什么什么什么，所以当这样子的声音再出来的时候，你就会觉得哇，好好哦，就突然觉得嗯 ，AI 不错啊 ，AI 科技不错，虽然也许在这个例子里面是不错，但是不知道。反正至少在这里很不错，然后你就看到剩下的两只鼻头，然后还好他们当年在1995年的时候，其实 George 有录了一些素材，所以变成是他们就把 John l e l n o n 最早的那个 demo 的录音带的声音，再加上1995年他们三个人在录音室里面试试试，但是没有试出一个结果的过程，再加上2022年就他们最新的把这首歌。完整的，就可能说从编曲到唱到什么组合起来了这首《脑演人》，那我必须说正式听完的时候还是很开心啊，就是因为我觉得它就是一个旋律非常优美，本身的词曲是很简单干净的，但是他它,它会给他加上了很有诗意的编曲，还有就是不同于一般音阶的组成和顺序。那就会让这首歌它的质感更为的特别，所以这是这礼拜第一个开心的跟音乐有关的事情。那第二个呢，当然就是去看泰勒斯的演唱会的电影哦。那其实啊，大概在他可能是今年年初还是去年年底，在美国公布这个巡回的消息的时候，其实我很很认真，算半认真、很认真的跟我美国的朋友讨论说。啊，我好想去看哦，就有一个冲动，很想去，因为我完全可以想象他现在的状态是最好的，对，可能他已经休息了，不能出来这么多年，然后他已经累积了一股能量，所以那时候就真的有那个冲动，然后,后来当然就是突然意识到说那个抢票有多难难抢，还有那个票价有多高的时候，就想想说啊，算了吧，对，那我其实。呃、嗯，以前就当太太是红的这几年，其实我并没有很认真的在听他的音乐哦，因为那时候大概是呃毕业后，呃，毕业毕业后，然后处于工作最忙碌的时候，所以其实大概工作后就很难很专心持续的在听音乐。我记得我那时候是到了二零一八年，因为那时候我离开一个工作，那个大概算是我最后一个时间超过一年的工作。对，所以那时候我就呃开始接案嘛，还是也还没有忘记了。那只是那时候我开始尽量让自己出门一下。<笑>对，所以我记得那时候我就会到我们家后面的小山去走走。然后呢？因为呃 r e p e t i t i o n 这张专辑是在2017年出的，所以我不知道为什么，可能就是原本可能只是 Spotify 就这样放着放着，然后到最后我就听到那个 What You Made Me Do 这首歌，我就屌啊！<笑>所以我几乎我现在对那段时间的印象是，呃，有在爬山的时候我就会听着这张专辑的歌。然后我记得后来那时候我还跟我的朋友聊过，就说哇这首歌怎么这么厉害？真实在是太好听了。那整个节奏啊、编曲啊、旋律啊，对，因为其实我我是不太看英文歌词的人，对我纯粹就是会被那个嗯、呃、整体，可能说他的音乐的音乐的感觉所所会被他吸引这样子。然后因为我个人。算是相对喜欢比较复杂的编曲的人，所以我觉得那一首歌实在是各方面都做的那个非常非常的流畅，然后又非常的不无聊。然后我朋友就跟我讲说啊，你知道这首歌是那个泰勒斯要什么转型的大作，所以他找来什么什么制作人巴拉巴拉的。然后那时候其实也没有很认真听。就是哦哦,哦，好像好像就是很努力的要转型，因为的确我对泰勒斯的影响是啊、呃，乡村小天后，然后后来反正就是很红嘛。对我也没有去研究过他的背景，然后再过来就是到了2020年，那时候其实就是一个呃全世界进入另外一种暂停的状态，或者是闷烧的状态。你你很难形容哪一个讲法才足以描述。对，但那时候的我，其实我已经在结案了嘛，所以其实我的生活并没有影响太多，因为我本来就不太常出门。但是你在家里的时候，你的心情还是会被影响的，你会忍不住的被每天的新闻所干扰。所以到时候突然有一天，我就发现，哇，泰勒斯出了一张全新的专辑，叫《Folkmo》。那因为你知道那个时候是也没什么新歌可以听啊，很多歌手他可能会延迟延迟出延迟发片，因为不能做宣传了嘛。对，但是泰勒斯一直很不一样，他很早之前他就是有自己的官方网站，他有直接的渠道跟他的粉丝做沟通，不管是社群媒体，然后或者是他自己会发的电子报等等。所以对他来讲没差，就是。啥、啊、宣传？就我就是在那个 social media 讲下，就是宣传了这样。好，那所以那时候对 Folkmore 这张专辑一出来的时候，我的第一个反应是：天哪，这种时候居然有人会发片。然后，但是你换个角度想，你就会觉得说：哇，天哪，这个人实在好厉害。他可能因为之前工作排得很忙，没有什么时间写歌。就算他有很多想法，他也没有办法把它制作出来。哎，现在他有了大把大把的时间，人家多努力呀、啊，咚咚咚咚咚就把专辑就弄出来了。那我也非常喜欢《Folkmo》这一张的原因是，他比较偏民谣。那我自己的听歌取向其实民谣是呃我比较喜欢的音乐类型，对，那所以。呃，我觉得这张它它会让我觉得，如果当年在当年，如果还只是个 CD 的年代的话，我大概就会挑选这张，它变成是我的那种搭火车的时候的旅行音乐那种感觉。嗯，它就是整个很顺，然后它整张的整体性很强，然后你听的时候，你很好把它当成一个背景音乐在那边，非常的舒服。然后结果呢？到了二零二零年的年底，他又出了一张《Evermore》，那你那时候就真的觉得，哇，这真的强大！就两张专辑一年之内，这是还是令人难以想象。好，然后呢？然后二零二零两张新专辑结束之后，二零二一年他开始重录他之前的专辑。啊，我觉得这个真的是难以想象哦，因为他之前跟呃以前购买他母带的呃公司有过一些不愉快的纠纷。那因为这些呃相关的新闻很多，我就跳着。那结反正结果就是说，他买不回他当初最早期曾发行的那六张专辑的母带，那母带就会落在他很讨厌的人身上。对，那一般人会怎么样？其实。我因为我觉得遇到这样状况的人，其实说实在话也很少。那通常可能也没有什么力量去，可能说和什么唱片公司大鲸鱼对抗。但泰勒斯不一样，他就重录了，他就开始去重录他以前的经典专辑。然后他第一张重录的是《f e e l Less》，第二张是《Red》。我觉得这时候他真的会给很多人一些警钟吧。那个警钟是说，现在，呃，歌手他的确他是可以自己控制非常多的事情。然后我们都知道制作一首歌的过程有多么的辛苦，但是这如果你是一个自己很知道自己在做什么，然后自己也有坚强的实力，还有广大的粉丝基础，这件事情是非常重要的、哦。你决定有，你决定，你可以决定你自己的歌回到你自己身上。好，所以当这样子的他自己重录的版本出来之后，那当然他就继续加码，可能他原本的版本里面，然后他可能有一些当年一共没有收录的歌曲，没关系，我们就再加进来，对。那那就会变成是哇，对粉丝来讲更开心啊，因为粉丝永远是想要看到更多的。好，然后到了2022年呢，好一开始他先发了一张就是全新的专辑。那你看哦，从2022年、2021年，他又重录了专辑。2 0 2 2年，他的创作力又让他开始，他又发了这张的全新的专辑叫《Midnight》。结果呢？到了二零二三年，也就是现在，其实，在二零二三年，他又推出了两张，呃，重录的专辑，一张是他以前发的《Speak Now》，一张是一九八九，就是这几天才刚刚出来的。好，所以看看似二零二二年好像只有发了一张新专辑，但其实我相信这些歌应该都是在二零二二年或者二零二三年就在巡演之前应该都工作完了。好，所以到。到这里就是一个充满敬意的流程，就是我，所以我大概就是从二零二零年之后才开始觉得，哇，这个创作者真的非常的不简单。那也开始去看了一些相关的纪录片，然后就哦，然后才了解说，哦，之前原来有这么多的八卦，然后谁和谁，他和谁可能吵架，然后谁怎样怎样怎样，就原来这么的多。但是其实对我来讲也没什么差，就比较像是。嗯，可能到了这一年，不小心追回了他十几年的工作，还有他被报道出来的那几面哦、喔。好，所以我第一次进去了那个呃松仁威秀，然后我看的是大庭，他应该是叫什么泰坦巨幕影厅。那那时候我一开始知道呃台湾要播他的演唱会的时候，我的第一个反应就是我要看最好的厅，就这样也没别的。好，那我觉得松仁威秀的这个剧目影厅其实蛮真的蛮舒服的。那只是说，我觉得他的他比较，就我应该说我不太知道他强调是什么。可是跟我以前开美丽花》IMAX 经验的感觉比相较起来的话，我觉得他可能没有那么强调沉浸感。对，但是它的舒适度和那种嗯、呃、很大画质很好的荧幕。比起来的话，是有达到那个效果，所以我觉得以后如果有一些片子，也许可以考虑去那里看。那一开始的时候，我还有点紧张说，说啊会不会有很多的观众是像美国的观众一样，就是啊、哦、大家进去是要参加一场 party 的，所以就可能会很开心的聊天、一起唱歌或什么。但是还好，就是我觉得台湾的观众还是台湾的观众，而且。在一开始播的时候，还是有出现那些警语啊，可能说不能录影、录音什么的。跟我看到在美国的时候，他就是有特别要求影院说他要开放这些东西。对，因为他他他其实很酷的地方是说，一般在发行电影的时候，可能你要先有一个呃，你可能要一个 studio， 他愿意帮你做发行。可能以前就是环球啊、什么福斯啊这样子的大发行商。对，那。那好玩的是说，我看了一些资料，好像泰勒斯汤可能在2021年、2一、2 2年，他们就有开始跟这些，呃，凡正电影院上下游的厂商都有接触过了，因为、呃、要开演唱会这件事情是确定的。好，那要把它录下来，变成一个纪录片。也是确定的，只是不确定可能是时间嘛，因为我觉得时间可能跟非常非常多有关系，可能跟疫情的状况、跟他们自己评估这个市场状况都有关。但是这次这个电影其实很酷的是，泰勒是他直接跳过了所有的发行商，他直接跟美国最大的龙头戏院 AMC 谈，所以也就是说哦。我们不用给第一个，我不用给发行商抽，因为第一个发行商他,他的工作就是把电影铺出去嘛，还有做宣传行销嘛。那也许他们的团队评估完之后，哎，宣传行销我自己来就可以了。<笑>对，那发行，嗯，我我直接跟电影院谈就好了嘛，为什么还要透过一个中间人去跟电影院谈？好，然后后来知道的消息还包括说，他们可能给电影院更好的分成条件。那我觉得有一个很特别的是，像泰勒斯他在上上选择戏院的时候，他就有一个条件是，呃，他希望他的播放时间都是安排在周末的时间，因为对他来讲，他很清楚、哦、他的粉丝去看他的影片的时候是要跟要跟朋友一起去的，那是一场大家一起去欢聚，就像我们会找朋友一起去听演唱会的那个感觉。所以他不希望大家在可能周间、可能礼拜一到礼拜四的时候，一个人孤零零的坐在电影院里面，旁边没有人跟你一起欢笑，没有人跟你一起拍手。所以他愿意把礼拜一到礼拜四的时间给放掉，然后他宁愿让礼拜周末的时间每一场都是爆满的情况，因为他想要让大家再去感受他那个氛围。那当然，他运气也非常的好，因为。嗯、呃，在疫情过后，其实电影院的复苏一直都还没有非常的明朗。那在这段期间，其实呃，编剧工会和演员工会，美国的编剧工会和演员工会，其实也都在跟好莱坞片场呃进行谈判，就他们都罢工了，嗯，他们要争取更好的条件。对，那所以变成是说啊，电影院的。的的的老板就会发现说啊，以前之前疫情的时候也没有什么片子可以上，那现在好不容易可以回归正常了啊，你们又在罢工啊，你们这一罢工大概整个又要全部 delay 一年，对，就是然后很多骗子已经一言再言了。好，那这时候突然泰勒斯宣布说哦，我们要在电影院补演唱会，然后大家就真的是开心到了极点啊，根本就来个救世主。那事实证明，在美国票房也非常的好。那后来，接下来好像碧昂斯也也会把他这次的演唱会变成呃纪录片，在电影院上映。那其实我还蛮期待的。我我期待的比较是说，我想要看一下可以做到什么程度。对，因为其实在，在在那天在。哦，送人维修看的感觉，他整场的时间大概是三个小时，这个我是之前就知道了，因为泰勒斯现场的演唱会好像是三个半小时，然后他那时候好像就有提到说，电影院的版本会有抽掉几首歌，还是要对那个进进现场的观众有点敬意哦。对，然后整个的片子的感觉，假设是先看影像的话，我觉得当然是没有话说，因为本身那场演唱会的影像就非常的极致。第一个是说，他每次呃出场的时候，他舞台的机关，然后他的 L E D 是从背后到地板上全部，所以变的是你看那个表演会非常的开心的原因是，那整个真的就是3 D 整套的，<笑>那你你不用担心，可能说像我觉得他的影像延迟也是几乎感觉不到，我觉得这个是非常难的事情，尤其是那么大的场地。好，那再来的话就是呃，他的声音。就是我，我难免还是会觉得在电影院里面听演唱会这件事情，那个声音的音压，其实你处于一个很紧绷的状况，三个小时，说实在话，声音还是会有点疲劳。那我有点难讲说那个声音是好还是不好，因为对我来讲，就是到推到满啊，推到满就就是推到满。你你很难去感受到其中的层次，因为像听现场的演唱，最棒的地方就是你现场的层次感会很多。所以在电影院的时候啊，你几乎没有那种嗯呢喃的声音，或者是它是比较低维的声音哦。我觉得在这个版本里面，其实我都听不太到。那当然，整段表演我最喜欢就是《Reputation》的段落。对，我觉得那一段的编排真的是已经无法想出更好的版本，<笑>就是整个那个女王的气势，然后再加上全场的惊呼，再加上 dancers 什么的，我觉得看这场演唱会真的会很享受，因为我我相信我看得到的比现场的观众还多细节什么的，对，但是那个氛围应该真的是不一样啦。然后还有一个。很明显的感觉是，你可以感受到泰勒斯跟他的团队的感情是很好的，在舞台上。因为我我印象中，我之前有看到一个新闻是讲说，他合作的乐手好像都是他他以前巡回演唱会的乐手，就所以都是合作的很老的班底。然后，然后因为我看这个版本嘛，我看看看下啊，对啊，有些乐手老师真的，第一个是上了年纪，第二个是那个肚子吼，真的是不太像摇摇滚乐手了。对，但你就可以感觉到他们在台上的默契，还有他们都在台上玩的很开心。然后我觉得在这整场看下来，还有另外一个小感觉是说，因为泰勒斯他一直都不太是那种，呃，每首歌都需要嘶吼的歌者。我在这里面反而更常会感受到他的音乐的旋律性和歌，因为歌词我没什么在听嘛。可是以音乐的旋律性来讲，其实他每首歌都都不能讲很复杂，对他的那个悦耳度很高，然后然后他很流畅，他都会有个 hook， 他会有一个很明确的副歌，然后他也很喜欢用 bridge。bridge 就、嗯、有点像是副歌跟副歌中间还会有一个小桥这样子，他很喜欢用这些的手法。但这些手法，我觉得有一个很大的前提是，他的每一首歌的故事是很完整的。对，不管是也许他以前都是写自己的感情生活嘛，然后,後来他自己也有讲说，嗯、呃，他开始会写一些自己幻想出来的角色。对，那这个我觉得也也变成是这场演唱会有个很棒的看的感受，是说他在每一个阶段他都有不同的造型嘛，这个是废话。但是造型之外啊，我觉得不管是他的连麦克风跟麦克风架都会有特别的安排。像有一个是应该是《f o l k l o 的桥段，他们就搬了一个小木屋到舞台上面，然后那个小木屋还有烟囱哦，会冒烟哦、喔。然后中间有一段就是他从屋顶唱唱唱唱下来啊，然后就是到了那个小木屋的房间里面，然后突然就发现，就是这次的麦克风架上面还是一个树干，<笑>我会觉得哇，这实在是太精巧了。可是就是因为这些很细致的地方，才会让你觉得。看这个演唱会有很多很满足的心情，然后就是从歌手可能会唱，这个已经不用讲了，对，然后那、嗯、那种感觉会有点是他在 entertain 所有的观众，因为他知道这是，嗯，所有的观众可以带给他他现在的一些能力，来捍卫可能像是音乐人的权利等等，但是你不会觉得。这是他的工作哎，因为我真的觉得他在舞台上面好开心。我觉得这真的是要有完全的表演欲，还有完全的女王特质，才会在舞台上面这么的放松。对，当然我我完全相信那些所谓的放纵，是因为之前已经有了无数处的苦练，还有编排才会达成的效果。对，但这次的感觉其实真的蛮好的。不过必须说，因为我在猜他整个的制作时程是。很短的，所以其实我有想起来以前五月天，五月天好像有两部演唱会电影之类的，一部还两部。对，但是说实在话，我觉得五月天的演唱会电影的精致度应该是有更高的，对，就是在整个编排上，他们其实有花更多的心思，让大家在嗯、呃、观看的时候不会有那么强烈的疲惫感。对，所以这是我后来突然才想起来的事情。不过看着还是很开心，而且这个礼拜你看又有 Beatles， 又有泰勒斯，就是整个都被音乐包围，所以我算很开心吧，又稍微抚平一下就是身体的不适。嗯，这是一个很个人的 Podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。